0: Was, Was nötig ist. Ein Podcast der Podcastagentur an der Alste. Was nötig ist. In der heutigen Folge mit einem Solarbetrieb, die Febisol GmbH vertreten durch den Gründer und Geschäftsführer Daniel Fellhauer, den ich begrüßen darf. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du hast die Firma gegründet im Jahr 2009, ist das richtig? Aber vielleicht kannst du neben der Frage auch beantworten, wie kam es dazu und welche Rolle hast du jetzt über die Jahre immer mehr eingenommen, auch in der Tätigkeit? Am Anfang ja eine ganz andere als jetzt.
1: Ja, das ist tatsächlich richtig. Also die die Rolle und die damit einhergehenden Aufgaben, die sind natürlich gewachsen und haben sich dann irgendwie von der Priorität verschoben. Angefangen habe ich tatsächlich 2009 nach meiner Bundeswehrzeit so aus der Not heraus, dass ich während der Zeit bei der Bundeswehr gelernt habe, dass ich ein starkes Autoritätsproblem habe. Und danach gab es dann eben nur die Selbstständigkeit. Also ich musste dann mich irgendwie selbstständig machen. Zu der Zeit war es aber von der Konjunktur her nicht so gut, wie es vielleicht letztes Jahr noch war. Das heißt, es gab keinen Fachkräftemangel und man musste schon auch schauen, wo man irgendwie Arbeit findet. Ein guter Freund von mir war zu dem Zeitpunkt schon in dritter Generation selbstständig. Ich habe mal eine Ausbildung im Handwerk gemacht. Also bin eigentlich gelernter Zimmermann tatsächlich, Ich habe auf dem Dach gelernt. Und auch gearbeitet und der hatte eine große Dachdeckerei und sagte dann, okay, du kannst zu mir kommen, zum Arbeiten, mach dich selbstständig. Ne? Kannst du auf stundenweise Rechnung schreiben. Er hat aber gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Glücklicherweise, der Seniorchef, sein Vater, hat mich dann unterstützt, dabei eine Gewerbeanmeldung zu holen, mich selbstständig zu machen. Und dann war ich selbstständig. Ne? Und dann habe ich mir bei YouTube irgendwie Videos angeschaut, wie man Rechnungen schreibt und habe dann auf stundenweise meine Arbeitsleistung angeboten. Bei dem wurde es dann irgendwann übersichtlicher und dann hat er gesagt, okay, ich muss mich auch anderweitig umsehen. Und dann bin ich glücklicherweise relativ früh, also dann Ende 2009 schon, zu einer Firma gekommen, die relativ umtriebig im Bereich Photovoltaik war. Und dann bin ich da glücklich reingerutscht und habe dann als Nachunternehmer für einen Montagebetrieb angefangen, Solaranlagen zu bauen. Die Branche war jung, man hatte Möglichkeiten, sich zu entwickeln, es gab kein Fahrwasser, es war nicht nötig, irgendwie eine eine Meisterzertifizierung vorzuweisen oder ein Studium oder sonstiges, sondern man hatte wirklich so grüne Wiese, weißes Blatt Papier und konnte sich da einmal austoben. Und im Zuge dessen haben wir dann natürlich, oder habe ich dann auch entschieden, so okay, da sehe ich eine Chance drin. Da sehe ich eine Chance drin mit meinem Bildungsstand und mit dem Zug und dem Willen, den ich habe, mich da irgendwo wirklich auch beweisen, etablieren zu können. Und dann hatte ich irgendwann den ersten Mitarbeiter und dann war es der zweite und der dritte und dann hatten man einen Montagetrupp und dann den zweiten und den dritten. Wir waren aber immer noch so als Nachunternehmer tätig. Also wir haben immer noch für die großen Solarvertriebsfirmen in der Region haben wir die praktische Umsetzung übernommen. Im weiteren Wachstum kam dann relativ später, dann also so zehn Jahre später war ich schon eine Weile selbstständig, kam dann mein erster Geschäftspartner dazu, der den Bender, der dann auf praktischer Seite nochmal mehr Erfahrung hatte wie ich und da hat sich dann die Aufgabe auch verschoben. Der war dann... Mehr draußen hat geschaut, dass die Jungs mit ihm zusammen dann halt auch die Anlagen gebaut bekommen. Und ich habe dann halt eben einmal so im Backoffice das bis dahin Erlernte umsetzen können und bestmöglich für die Firma nutzen können. Und dann haben wir entschieden, okay, wir installieren die und Dann haben wir über glückliche Umstände meinen zweiten Geschäftspartner, den Herrn Thomas Kercher noch mit reinholen können. Der Thomas Kercher war Geschäftsführer von einem großen Auftraggeber von uns. Und dann hat man nochmal jemanden mit Firepower, der die Vertriebseite mit aufbauen konnte. Und können dann jetzt seit gut anderthalb, zwei Jahren dann auch behaupten, dass man die Anlagen selbst anbieten und komplett abwickeln können.
0: Ja wunderbar, du hattest schon bestimmte Stichpunkte genannt, auf die ich gerne eingehen würde. Fachkräftemangel, 24 Nationen. Schon damals gab es den Fachkräftemangel, jetzt sicherlich mindestens genauso, wenn nicht sogar noch in ganz äh, anderer Form. Wie geht ihr heute vor, um noch Fachkräfte zu gewinnen? Die 160 oder 170 wurden ja auch schon äh, erfolgreich gewonnen. Ist es jetzt viel aus dem Ausland oder was sind mögliche Wege?
1: Also ich boykottiere den Begriff Fachkräftemangel. Ich behaupte, es gibt keinen Fachkräftemangel. Man findet sehr wohl motivierte Mitarbeiter, um die Arbeit, die zu machen ist, zu machen und Unternehmen gesund wachsen zu lassen. Das Problem, woher kommt dieser Begriff Fachkräftemangel? Der kommt meiner Einschätzung nach daher, dass jeder auf der Suche ist nach dem ausgebildeten Hans, der irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung hat, aus dem Nachbardorf kommt, weil er da beim äh, Meier gelernt hat und bei mir irgendwie sofort einsetzbar ist und alles kann das ist die Fachkraft und von denen gibt es nicht genug. Und dann kannibalisieren sich die ganzen Firmen gegenseitig, weil sie sich die gegenseitig wegholen und ärgern sich, dass kein Neuer nachkommt, weil wir haben halt eben Ausbildungsmangel. Also der Ausbildungsstand von neuen Azubis, der ist halt einfach nicht vollständig besetzt. Und dann spricht man von einem Fachkräftemangel. Das boykottieren wir stark an jeder Stelle, wo wir können. Denn was wir suchen, sind keine Fachkräfte. Wir suchen motivierte Menschen, die dahin kommen wollen, dass man ihnen was beibringt und dass man sie produktiv einsetzen kann. Und dann sehen wir es als Unternehmen, als Aufgabe, den motivierten Mitarbeiter zu finden und ihn an die Stelle zu bringen, dass er fürs Unternehmen wertvoll eingesetzt werden kann. Und dann haben wir Win-Win für beide Situationen. Wir haben den motivierten Mitarbeiter, dem wir dann oft, ganz oft aus Zuwandererländern geholfen haben, irgendwie einen Fuß in der Branche zu kriegen, für die es kein eigenständiges Berufsbild gibt, nämlich den Solartechniker, gibt es nicht als eigenständigen Berufsstand, meiner Meinung nach aber längst überfällig, und haben ihm dann noch geholfen, irgendwie Fuß zu fassen, wahrscheinlich auch in einem Land, in das er erst neu gekommen ist. Weil er bei anderen Firmen eben oft nur, wenn überhaupt, der Helfer ist oder der hol mir mal was oder irgendwie halt auch als Mensch zweiter Klasse behandelt wird. Das sehen wir nicht so. Wir haben ganz viele tolle Kollegen aus allen Herren Länder.
0: Ihr fragt euch, was nötig ist, um bei diesem Unternehmen weitergebildet zu werden?
1: Also wir haben eine eigene Academy, wir haben Tech College, in dem wir halt eben in eigenen unterrichten, dann halt auch Expertise vermitteln können und binden das Ganze an ein hauseigenes Karrieremodell. Bedeutet, wir haben genau festgeschrieben, was ein Mitarbeiter als Quereinsteiger machen muss, um welche Stufe in der weiteren Karriere und auch in der Ausbildung irgendwo erreichen zu können. Das bewahrt uns vor ständigen Gehaltsdiskussionen und andererseits bietet es dem Mitarbeiter zu jeder Zeit, eine Perspektive sich im Unternehmen weiterzuentwickeln und genau zu wissen, was geht. Und damit einher, also mit dem Karrieremodell geht auch die fachliche Entwicklung einher, indem wir dann halt eben auf fachspezifische Vermittlung von Wissen setzen. Wissensmanagement wird bei uns ganz groß geschrieben. Wie gesagt, wir haben ein eigenes Tech-College. Das ist wie in der Berufsschule, da steht ein großes Dach in der Halle. Da gibt es dann einen Theorieraum, da werden dann Schulungen gehalten. Da wird dann fachspezifisch der Karrierestufe folgend, dann auch Wissen vermittelt. Also je nachdem, was man halt macht, ist es eine Grundlagenschulung oder Aufbauschulung, ist es eine Vorarbeiterschulung, ne, nimmt er dann irgendwann den Weg vom Monteur zum Elektrohelfer, und dann wird dann nochmal ganz spezifisch eben Wissen vermittelt. Und so bekommen wir dann halt auch immer gekoppelt an die tägliche Arbeit. Also wir haben so ein organisches Wachstum. Die Kollegen, die sind auch immer mit draußen. Die werden nicht einfach nur, wie bei manchen Mitbewerbern, hier drei, vier Wochen in die Halle gesteckt und danach schimpft man sie die Solartechniker und lässt sie draußen los auf die Kunden, weil das funktioniert so nicht. Man kann in vier Wochen Crashkurs nicht einfach mal lernen, was man in unserem Beruf können muss, sondern es ist immer so gekoppelt. Die haben mal zwei Tage Schulung, die haben mal eine Woche Schulung und parallel dazu sind die immer noch draußen und werden dann bei den erfahrenen Kollegen untergemischt sozusagen und so können wir dann aus der Struktur organisch sehr gut wachsen.
0: Sehr, sehr spannend. Welche Karrierelaufbahn könnt ihr bieten und wie schnell kann es gehen bei euch? aufzusteigen? Hast du eine Success-Story sozusagen, wo jemand angefangen hat bei euch, ohne in der Form ausgebildet zu sein und jetzt mittlerweile beispielsweise ein Team anleitet?
1: Also ich glaube, die größte Success-Story, die wir haben, ist tatsächlich von einem Mitarbeiter, der bei uns ankam, kein Deutsch konnte, keinen Führerschein hatte und über so eine Leiharbeitsfirma aus einem europäisch angrenzenden Zuwandererland kam. Aber der hatte Wille, der wollte, der hatte richtig Bock. Der hat bei uns einen Führerschein gemacht. Das heißt, wir haben ein hauseigenes Führerscheinkonzept. Wir haben eine Kooperation mit einer Fahrschule hier vor Ort. Bedeutet, er kann sich bei uns für den Führerschein anmelden. Wir übernehmen das komplette Anmeldemanagement und die kompletten Kosten strecken wir komplett vor. Dann haben wir einmal im Monat Theorieunterricht bei uns und zur praktischen Fahrstunde werden die morgens bei uns abgeholt, dürfen die Runde drehen, werden auf der Baustelle abgeladen, dann laden die den nächsten Kollegen ein. So eine Art Führerscheininitiative gibt's gibt es bei uns, die kann man dann bei uns hausintern machen. Der Kollege hat bei uns den Führerschein gemacht, der durfte bei uns einen Deutschkurs machen, damit er die deutsche Sprache auch besser versteht und sprechen kann und hat vom Helfer, Quereinsteiger über den Fachhelfer zum Monteur und dann nochmal in der Vorarbeiterstufe gibt es auch nochmal drei Stufen. Die höchste Vorarbeiterstufe erreicht, bekommt dann ein sehr gutes Gehalt, das ich mit einem Industriestandard vergleichen würde, bekommt einen eigenen Geschäftswagen zur privaten und geschäftlichen Nutzung, führt sein eigenes Team, hat mehr als ausreichend Urlaub und ist überglücklich, dass er die Möglichkeit bekommen hat und hätte die wahrscheinlich nirgendwo
0: anders bekommen. Ja, absolut. Wie hoch ist aktuell euer Bedarf an Mitarbeitenden?
1: Also Mitarbeiterfindung haben wir kein Delta. Also da haben wir nichts, was wir nicht irgendwie auch durch die vorhandenen Prozesse lösen könnten. Für uns ist die Mitarbeitergewinnung nicht mehr das Problem. Das muss man an der Stelle vielleicht mal sagen. Bei anderen ist das, glaube ich, immer noch so. Ich spüre das bei uns nicht mehr. Was jetzt hat sich das Problem für die Branche ist, ist aktuell, dass es viel Mitbewerber gibt. Also wenn ihr jede Woche irgendwie ein Neuer aus dem Boden sprießt, geschuldet der Tatsache, dass hier letztes Jahr halt diese Goldgräberstimmung war und jeder gedacht hat so, Mensch, jetzt mache ich mal irgendwie meinen Bäcker zu und werde jetzt Solarbauer, da gibt es einen Haufen Kohle zu verdienen ist natürlich aber immer nur von kurzem Erfolg gekrönt. Wir machen das jetzt seit 15 Jahren sehr erfolgreich. Wir haben den Solar Coaster und alle Auf und Abs, die es darin gab, schon miterlebt und die wird es auch immer wieder geben. Wir sehen die Probleme aktuell tatsächlich wirklich, dass es leider Gottes viele draußen gibt, die sich als Solatär schimpfen, weil es keine geschützte Berufsmarke ist und den Kunden irgendwas verkaufen, was halt wahrscheinlich nicht lange Bestand hat und dann ein Jahr später auch nicht mehr greifbar sind, um das zu beheben. Das hatten wir schon mal. Das haben wir jetzt nochmal acht Jahre zurück, als der erste Boom war und jeder Bäcker, Metzger, wird irgendwie sagt, er baut Solar. Der hat dann irgendwas aufs Dach genagelt und wir haben jetzt fünf Jahre lang, sechs Jahre lang das Ganze ausgebügelt und die Anlagen runtergebaut und umgebaut, weil die Firmen gab es dann natürlich nicht mehr. Und jetzt hat sich das alles so ein bisschen bereinigt. Jetzt hatten wir auch ein relativ gutes Niveau. Und durch die Peakphase im letzten Jahr gibt es jetzt wieder ganz viele Trittbrettfahrer. Wir empfehlen immer, auf einen regional etablierten Partner zu setzen und dann gegebenenfalls auch mal zu hinterfragen, warum denn die neue kleine Firma so viel billiger ist wie der andere. Ja, das mag sein, aber das ist dann halt auch der günstige Schuss. Und ob der dann über die Zeitraum der Investition sich dann wirklich gelohnt hat, bleibt fragwürdig. Denn ich würde mir heute auch kein billiges Auto kaufen von einer Marke, die ich noch nie gehört habe.
0: Und nun folgt, was nötig ist, um eingestellt zu werden und Karriere zu machen.
1: Also ich glaube, der Wille ist unabdingbar. Der, der will, wird den, der kann, immer übertreffen. Weil das an der Stelle einfach der entscheidende Faktor sein wird. Also wenn man zu uns kommt und Wille hat, dann werden wir zu jeder Zeit den Mitarbeiter unterstützen, um ihn dahin zu bringen, wohin möchte. Da braucht jeder Mitarbeiter unterschiedliche Förderungen, jeder unterschiedlich Zeit. Der eine hat einfach dann vom Setup her andere Möglichkeiten und geht da etwas besser mit um oder kommt da etwas schneller rein, auch in die Aufgaben, die ihm zugetragen sind. Und ein anderer braucht da einfach ein bisschen mehr Zeit. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Es kommt natürlich auch darauf an, wo wir den einsetzen und in welchem Rahmen wir den einsetzen und was der Kollege bei uns machen soll. Also wenn wir jetzt natürlich von den Monteuren und Installateuren sprechen, dann das ist das ein anderes Setup, wie wenn wir jetzt vom Business Development, von der IT oder sonstigen Positionen, die sich bei uns über die Zeit ergeben haben, sprechen.
0: Was gesucht wird? Kurze Fragen, kurze Antworten. Wer passt denn dann nicht? Letztlich das Gegenteil. Also Mitarbeitende, die wenig Lust haben, sich einzubringen, weiterzulernen. Hast du noch einen Punkt? Wer sollte sich lieber nicht bewerben?
1: Also Dienst nach Vorschrift ist bei uns völlig falsch. Die geregelte Arbeitszeiten und einfach nur die Arbeit machen sind bei uns auch falsch. Wir haben einen großen Traum. Wir haben ein großes Ziel. Wir wollen ganz oben in Deutschland mitspielen. Und jeder Mitarbeiter soll seinen Teil dazu beitragen wollen und auch dürfen. Und jeden Mitarbeiter lassen wir dann auch am Erfolg teilhaben. Das ist ein ganz klares Konzept von uns. Das, was wir erreichen wollen, ist eine Teamleistung. Das können wir nicht alleine.
0: Schließt ihr euch bei den Stellen, die jetzt nicht auf dem Bau vor Ort sind, der Homeoffice-Kultur, nenne ich sie mal an?
1: Also wir haben Vertrauensarbeitszeit. Wir haben auch für alle Mitarbeiter, gerade fürs Büro, das exakt gleiche Setup. Das heißt, jeder Mitarbeiter arbeitet so, wie wir es oder wie ich es in der Geschäftsführung zum Beispiel auch haben wollen würde. Das heißt, jeder Arbeitsplatz ist identisch ausgestattet, jeder Mitarbeiter ist identisch ausgestattet, jeder Mitarbeiter hat ein MacBook, mit dem er auch dann remote gegebenenfalls nach Absprache oder im Homeoffice arbeiten kann, aber es kann auch jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit in jeder Niederlassung an jedem Arbeitsplatz, muss nur ein Kabel einstecken und kann vollumfänglich hundertprozentig arbeiten und zudem halt auch noch dadurch, dass wir softwareseitig so gut aufgestellt sind, kann er problemlos auch von überall auf der Welt arbeiten.
0: Wunderbar. Und in drei Hashtags, Einzelwort-Hashtags, warum Febesol anstelle eines Mitbewerbers?
1: Nach uns kommt Platz zwei. Alles andere wäre ein Kompromiss. Ehrlich gut, von Menschen für Menschen. Dienstleistung auf Augenhöhe.
0: Wunderbar. Und letzte Frage sozusagen. Was muss ein Interessent tun, um sich jetzt zu bewerben, um mit euch in Kontakt zu treten?
1: Ja, ihr sollt auf jeden Fall mal bei uns auf der Website vorbeischauen. Das lohnt sich immer. Da gibt's viele interessante Videos. Da gibt's viele interessante Informationen. Wir haben einen YouTube-Channel, der sich immer mal lohnt, nochmal reinzuschauen. Da gibt's auch nochmal Videos zu unseren Firmen-Events. Da kann man nochmal so leicht eine Ahnung bekommen, was für eine Kultur hier herrscht und was für Werte wir vermitteln möchten. Und dann einfach gerne über die Webseite, da gibt es eine Karriereunterseite, vorbeischauen und eine Initiativbewerbung reinschicken. Manchmal sind auch schon Stellen ausgeschrieben, die wir gerade intensiv suchen, auf die Stelle konkret bewerben. Und dann geht es oft auch schon ganz schnell. Für die Monteure und Installateure pflegen wir dann oft ein Probearbeiten. Also dass wir, wir geben da gar nicht viel auf Bewerbung, CV und Lebenslauf und alles. Das ist völliger Quatsch. Die Leute, die müssen wollen. Die Leute sind Handwerker. Die müssen keinen perfekten Lebenslauf schreiben können in der perfekten Form. Klingelt durch ruft an, schreibt eine WhatsApp, wie auch immer, sagt, ihr könnt es, ihr wollt es, ihr würdet gerne mal vorbeischauen, wir laden euch ein zum Probearbeiten, zeigt uns, dass ihr wollt, zeigt uns, was ihr könnt und dann seid ihr Teil des Teams.
0: Ja, die genannte Website findet ihr natürlich wie immer auch in den Show Notes. also nichts wieder hin, geht mal auf der Seite vorbei. Wunderbar. Lieber Daniel, ich danke dir fürs Interview, für die Zukunft alles Gute und bis dann. Vielen Dank, danke dir, mach's gut. Und das war es auch schon mit dieser Folge des Podcasts der Podcastagentur an der Alster. Mein Name ist David Heiderich. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Wenn es wieder heißt, was, was nötig ist. ist. Ciao, ciao. Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster. Jeden Donnerstag wird eine neue Folge veröffentlicht, überall dort, wo es Podcasts
1: gibt.